0: Moro dunque si troverebbe detenuto da un circuito altolocato e nobiliare che ha referenze internazionali molto forti. Tutto ciò impedisce alle forze dell'ordine di eh, attuare il blitz di cui proprio Cossiga qualche anno fa svelò l'esistenza. Il team Torre degli incursori della Marina il 21 marzo 78 stava per attuare l'operazione Smeraldo per liberare Moro. Sapevano esattamente che era stato trasferito a Trevignano, lago di Bracciano, ma furono fermati da Andreotti. Una famosa inchiesta di Filippo Ceccarelli pubblicata su Panorama fa molto a discutere. Si intitola Moro come Kennedy perché ipotizza che si potessero essere attivati contro Moro gli stessi settori incontrollabili del Dipartimento di Stato e del Pentagono che si erano attivati contro Kennedy. Nell'archivio di Pecorelli viene trovato un articolo non pubblicato intitolato Moro Il capo del governo italiano Andreotti accusa gli Stati Uniti. Pecorelli nell'articolo racconta che un deputato neofascista notoriamente vicino ad Andreotti, De Marzio, che aveva detto ai suoi colleghi che c'erano preoccupazioni per la glaciale gelidità dimostrata dagli Stati Uniti in occasione del rapimento Moro, si era sentito rispondere da Andreotti. Sono stati gli Stati Uniti a commissionare il rapimento Moro. Dice Cucchiarelli. Intorno all'assassinio di Moro, come è accaduto per Kennedy e suo fratello Bobby, il muro delle reticenze e omertà istituzionali, giudiziarie, politiche e giornalistiche è stato e continua ad essere ancora oggi tra i più persistenti. Il muro resta in piedi perché mille mani, anche insospettabili e dichiaratamente morotee, occorrono a sorreggerlo. Il muro, eretto in primis dagli assassini, ma alla cui costruzione hanno contribuito anche politici che hanno ricoperto altissime cariche istituzionali, quotidiani di prestigio, uomini di chiesa, saggisti, magistrati e giornalisti, accreditati di buon livello. Ma questa congiura del silenzio quale verità indicibile nasconde. Pochi giorni prima del rapimento, racconta il suo assistente all'Università di Roma, Franco Tritto, che moro commentando con forte scetticismo le insistenti voci e la generale convinzione che di lì a qualche mese lo vedevano Presidente della Repubblica gli disse «Credete davvero che mi ci faranno arrivare? Credete non sappia che farò la fine di Kennedy?». Una delle più attente biografie di Moro, di Corrado Pinzinelli, del 69, quindi si va indietro, nota che Moro è stato Presidente del Consiglio nell'arco che va dall'assassinio di Kennedy, di John Kennedy, 63, a quello di Bobby Kennedy, 68. Da notare che Jackie, poco dopo l'uccisione del marito, Aveva scritto una lettera a Moro, unico politico italiano ad aver espresso profondo cordoglio per la tragedia che aveva colpito la famiglia Kennedy e l'America democratica. Scrive Jacqueline, mi ha molto commosso come lei sia stato incredibilmente gentile e pieno di attenzioni inviandomi fiori così belli. Quando viene rapito Moro, egli è l'unico candidato alla presidenta della Repubblica. Aveva avuto precise assicurazioni in merito dal segretario PC Berlinguer che incontrava spesso. La cosa interessante in quel momento è che il Presidente della Repubblica, Leone, votato a suo tempo da DCMSI, che avevano ostacolato Moro, è che ad un'intervista rilasciata al giornale D'Amato eh, nel 1998, Leone riferì al giornalista D'Amato che il giorno dopo il sequestro Moro convocò l'allora segretario DC, Zaccagnini, per manifestargli da uomo penalista e Presidente della Repubblica tutto il suo dissenso riguardo alla linea della fermezza annunciata in un comunicato dal partito, quasi contemporaneamente a uno analogo del PC. Zaccagnini non disse nulla e si accommiatò. Leone racconta che nei giorni successivi natò un cambiamento di clima attorno a lui. Spesso non gli venivano recapitati gli abituali mattinali dei servizi che di solito ricevono il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Interni e il Presidente della Repubblica. Questo isolamento, come sappiamo, culminerà con la sua defenestrazione il 15 giugno 1978 un mese e sei giorni dopo la morte di Moro. È interessante seguire il ragionamento che uno degli allora più ferventi sostenitori di C della linea dura ha fatto in anni recenti, l'allora vicesegretario segretario di C. Galloni. Dice «Qualcuno o qualcosa è intervenuto il 9 maggio 78 nell'ultima fase della, stra- della trattativa tra Brigate Rosse e Stato, politicamente anche accettata dagli Stati Uniti, dato che prevedeva la restituzione alla famiglia di un Moro non più protagonista della vita politica italiana». Dicevo che qualcosa o qualcuno è intervenuto per fare in modo che Moro fosse ucciso. Dice Cucchiarelli nel suo fondamentale libro inchiesta Il più esaustivo sul delitto Moro, verso la fine di aprile 78 si consolida una linea statunitense assecondata dal PSI di Craxi e dalla famiglia Moro che mira a salvare Moro affondando nel suo progetto politico di apertura al PC. Questo doveva accadere solo quando Moro fosse salito al Quirinale o quando si, fossero entrati nel sesto, si fosse entrati nel semestre bianco del 28 giugno 78. Perché non emergessero certe convergenze, certi patti, certi luoghi e presenze, tutti coloro che davvero volevano salvare Moro dovevano ottemperare al diktat politico che era alla radice dell'intera vicenda: impedire al PC la via del governo e assicurarsi che Moro, una volta tutto finito, abbandonasse la politica. Fanfani condivideva l'accordo USA-PSI-Famiglia Moro, salvataggio e uscita dalla politica. Il PSI e Fanfani della destra DC sostengono la possibilità che il presidente Leone eh, conceda la grazia a un BR che non si sia macchiato di reati di sangue, permettendo così alla Brigate Rosse di liberare Moro. Cossiga si forma la convinzione che il 9 maggio Moro venga rilasciato ma teme per la sua vita in caso di conflitto a fuoco. Cioè Cossiga pensava di intervenire al momento della riconsegna dell'ostaggio correndo il rischio di fare uccidere Moro. Giuliano Di Bernardo, gran maestro della massoneria, dice che Moro aveva perso la fiducia negli Stati Uniti dai quali non sarebbe giunto alcun appoggio al suo progetto di coinvolgere il PC. Gelli in Italia rappresentava il garante per gli interessi di chi negli Stati Uniti deteneva il vero potere. Arrivarono dagli USA a Moro avvertimenti su possibili azioni violente contro di lui. Il leader socialdemocratico tedesco Brandt fa sapere a Moro che sarebbe stato necessario un incontro riservato con un esponente dell'intelligence statunitense legato al Partito Democratico. L'incontro avviene a New York in occasione del viaggio che Moro fa negli Stati Uniti come ministro degli esteri nel 1974 quando viene minacciato da Kissinger. Una sera, mentre il resto della delegazione italiana è impegnata a vedere la Madame Butterfly al Metropolitan, Moro va all'incontro accompagnato dal solo agente Leonardi. A Moro vengono prospettate tutte le insidie politiche, personali, alle quali si trova esposto nel perseguire la sua politica di rapporti diretti col mondo arabo e nel perseguire una progressiva apertura al PC, per lui necessario corollario al progetto euro-arabo e per questo assolutamente rifiutata dai circoli militari industriali statunitensi. Amoro viene confidato di un contesto di generale ostilità nei suoi confronti all'interno dell'intelligence USA ed è il rischio che in tale possa approfitt- di tale contesto possa approfittare con pressioni dirette da parte di interessi ultraconservatori atlantici, gruppi ai margini dei servizi segreti ufficiali, strumentalizzabili con maggiore spregiudicatezza, essendo collocati in una terra di nessuno. Quando torna dagli Stati Uniti Moro comunica, siamo al settembre del 74, al suo capo ufficio stampa e portavoce Guerzoni che intende ritirarsi dalla politica per almeno due o tre anni. In quella telefonata, molto dura e perentoria, pretendeva che si sapesse che addebitava alle pressioni statunitense la causa del suo ritiro dalla politica e ciò fino a quando non gli fosse stato possibile svolgere il suo lavoro nell'autonomia che pretendeva. Lo minacciarono anche di strozzare economicamente l'Italia al vertice di Porto Rico del 76 quando non fu invitato né agli incontri né alle cene e si trova in una situazione di disperazione assoluta e all'epoca era presidente del Consiglio. Moro mirava la normalizzazione democratica che passava necessariamente per il riconoscimento del PC come partito democratico. Più tardi la situazione politica sembra cambiare e quindi a Moro viene data la possibilità di fare di nuovo il presidente del Consiglio di un governo di CPRI e di rientrare in politica. Ma prima di fare l'ultimo balzo verso una collaborazione di CPC, egli verifica quale sia la consistenza politica e sociale del paese e giunge alla considerazione a cui è giunto Pierpaolo Pasolini. Confrontandosi con molti leader politici, comprende che la DC non ha più un progetto politico. Essa è diventata una MEBA, come lui la definisce, tenuta insieme solo da interessi incrociati